0: Hello， 大家好，欢迎收听 FM 九五八三四零，这里是新闻传播学专注与专论。今天为大家带来的论文叫做《大数据与被遗忘权》，该篇论文发表在《新闻与传播》。媒体上越来越多的充斥着各种闲谈与丑闻，偷窥、暗访已经成为媒体最习以为常的吸引眼球的手段。不少人认为这类信息具有冒犯性，应该被禁止。法学家塞缪尔·蒂沃伦和路易斯·蒂布兰戴斯在一八九零年建议制定相关方面的法律，保护个人隐私权。如今，隐私权的保护已经深入人心。许多人认为，过分刺探公众人物的生活和其他人的生活并非善举。何况许多信息与公共利益还有公众兴趣并没有太大的关系。新媒体的迅速发展，一方面解放了普通大众的传播权利，另一方面又带来了许多新的问题，个人隐私权的保护就面临严重的挑战。如体育画报的泳装模特耶西卡醉酒后与朋友拍了一张衣着不得体的照片。后来，这张照片被传到了网上，他为此起诉了雅虎，要求他删除照片，结果他胜诉了。1、大数据时代的挑战。2014年7月21日。CNNIC 发布的第三十四次中国互联网络发展状况统计报告显示，截至2014年6月，中国网民规模达 6.32 亿，其中手机网民规模 5.27 亿，互联网普及率达到百分之四十六点九。新华社发布消息称，从对中国最有影响的十家网站统计看，网民每天发表的论坛帖文和新闻评论达三百多万条。微博每天发布和转发的信息超过两亿条，有统计表明 ，Facebook 每天更新的照片量超过一千万张，每天人们在网站上点击喜欢按钮或者写评论大约有三十亿次。YouTube 每月接待多达八亿的访客，平均每一秒钟就会有一段长度在一小时以上的视频上传。Twitter 上的信息几乎每年翻一番，每天都会发布超过四亿条微博。其实，有关我们生活的点点滴滴，都正逐渐变成数据，储存云端。大数据时代就这样来临了。合理利用和分析大数据，对人类掌握城市、交通、医疗、民生等方面的情况会更加精确，甚至可能通过数据分析而洞察未来的变化。这无疑会极大的造福人类。数字技术的发展与云的出现，为人类生活打开了一扇方便快捷之门。甚至更为开放的社会也由此拉开了序幕。不过，所有的技术革命都是双刃剑，我们既要看到其革命性的积极效果，也要看到由此引发的危机。无所不在的数字摄取工具、精准的地理定位系统、云存储和云计算，又将人们推进一个透明的时空之中。数字技术存在异化的可能，人也许会被自己创造的技术奴役。当我们使用数字设备的时候，行为信息被转化为数字碎片，经由算法，这些碎片将还原出与现实相对应的数据化个体。由此，每个人都在数字空间中被凝视着。美国著名计算机专家迪波德曾分析说：“当你在银行存钱、提款的时候，你留下的信息绝不仅仅是一笔银行交易，其实你还告诉了银行某一时刻你所处的地理位置。”这些信息很可能会成为你其他行为的解释，从而透露你的隐私。例如，这个提款记录和你当天的通讯、消费、旅行等其他数据记录整合起来，你当天的行踪和行为就不会有太多的秘密可言。迪伯德进一步总结说，在信息时代，计算机内的每一个数据或字节都是构成一个人隐私的血肉。信息加总和数据整合对隐私的穿透力，不仅仅是一加一等于2的，很多时候是大于2的。圆形监狱以数据库为其囚禁数据化个体的空间，而算法则是对其中的个体进行凝视的目光。数据空间中的每个个体都无法逃离其凝视。就大数据的算法 ，FaceData.com 创立者基于自己数据挖掘的过程进行了分析。该网站的主要特色是，用户可以上传自己的照片，并且浏览和评判他人的照片。创立者在照片下设置了系列问题，诸如：“你觉得我有多大？”“如果你是保安，你会检查我吗？”“你觉得我聪明吗？”“你觉得我是否能够打过一只中等大小的狗？”“你觉得我整过容吗？”“你觉得我是否值得信任？”“你觉得我是否聪明？”“你觉得我是否有才华？”你觉得我是否年轻？你觉得我是否富有？等等。创始人使用关联算法，从大量的数据中找到了一些有趣的关联信息，例如，女人比男人看起来更聪明，女人更有可能打过一条狗，女人更有可能被雇佣为保安等。人们常用的评论词频，通过 counts 与 sort 两个命令即可完成检索。研究者指出。当 Face t a t 用户描述标签时，可以看出人们对特定类型群体的情感与反应。美国外交关系委员会兼职高级研究员理查德·福肯瑞斯曾指出 ，Gmail 具有联络跟踪功能，这个功能已经与谷歌数字管理照片的免费产品皮卡萨整合。皮卡萨具备标签功能，可以告诉谷歌照片在哪里及何时拍摄。此外，还具备一个先进的面部识别功能。谷歌可以通过认出一张照片中的某个人，识别用户数字照片库中这个人的所有照片。仅仅将这三种服务与谷歌的核心搜索功能整合，就能让谷歌在互联网上的几乎任何一张数字照片中找到此人，从而获知用户出现在哪里、什么时候、和谁在一起以及做什么。如果把 YouTube 加进来，或者安卓手机，或者谷歌开发或收购的任何其他数据库，其结果会让人大吃一惊。《基督科学箴言报》曾报道了卡内基梅隆大学数字隐私专家的观点：即使没有姓名、没有社会安全号，只要通过性别、生日和邮编这三个数据项，数据挖掘的技术就能够成功识别全美 87% 的人口。数据本身的特性使得数字化的凝视，除在空间上囊括所有的个体，同时还带上了时间的维度。维克托提出了数字化记忆发展四大驱动力的观点：数字化、廉价的存储器、易于提取、全球性覆盖。其中的易于提取性，使得个体在时间向度上留下的数据痕迹都将永久保留。全国人大代表叶青，二零一一年三月十二日在做客正义网直播访谈节目时谈到，个人信息一旦发布到网络上，可能其终身所有东西都会永久留在上面，覆水难收。个人信息的外露可能会遭到某一方或者是某一人的攻击，一方面是无中生有的，另一方面则会对其真实的负面信息进行炒作。互联网不会遗忘，从鸡毛蒜皮的小事到所谓的人生大事，通过探索引擎，关于个人的信息在 N 多年之后仍然很容易被搜索到，其中一些可能会让当事人感到羞愧、尴尬甚至愤怒。叶青举例说，比如我要升职的时候，大家就把我过去所有东西都摆出来，一件很小的事情可能就会对我产生很大的影响。那时候登记的那些信息并不是不真实的，也是真实的。但是，人在一生中会发生很多的变化，那些信息可能是我青春时期的，我不希望跟现在关联起来。我的那些信息可不可以被遗忘掉？数据在时间与空间的两个维度上的凝视，使得个体在数字空间这一公共平台上的当下与过往均无法被抹去。你不知道究竟在什么时候，那些监视者会对你发出警告，这倒颇有法国大革命时候的意味。大革命关注的核心就是防止人们干坏事，驱散他们想要干坏事的念头。换言之，让人们处于不能和不愿的状态。安德鲁·费尔德玛生活在温哥华，他是一位六十多岁的心理咨询师。2006年的某一天，一位朋友从西雅图国际机场赶过来，费尔德玛打算穿过美国与加拿大的边境去接他，但是这一次。边境卫兵用互联网的搜索引擎查询了一下费尔德玛，搜索结果显示，费尔德玛在2001年为一本交叉学科杂志所写的一篇文章中提到，自己在20世纪60年代曾服用过致幻剂 LSD， 因此费尔德玛被扣留了四个小时，期间被踩了指纹，之后还签署了一份声明，内容是他在大约四十年前曾经服用过致幻剂，而且不准再进入美国境内。安德鲁·菲尔德玛是一位没有犯罪记录、拥有学识的专业人员。他知道当年服用致幻剂确实违反了法律，但他坚称自1974年以来就一直没再服用。那是他生命中一段早已远去的时光，一个他认为已经被社会遗忘了很久、与现在的他完全不相干的过错。但是，数字技术已经让社会丧失了遗忘的能力，取而代之的则是完善的记忆。虽然年近七十的安德鲁·费尔德玛未曾在互联网上主动披露关于自己的信息，但他怎么会想到，自己曾经发表过的一篇文章居然成为限制他行动的证据？对他而言，成为数字化记忆的受害者，完全是一个可怕的突然袭击。在这样的时代，难免会产生一种恐惧：大数据时代源自空间和时间的两个维度的凝视，让我们无处可逃。维克托·迈尔舍恩伯格教授分析说，数字化记忆具有三个特征：可访问性、持久性、全面性。这便意味着，在信息权利与时间的交汇处，永久的记忆创造了空间和时间原型监狱的幽灵。完整的数字化记忆摧毁了历史，损害了我们的判断和及时行动的能力，让我们无助地徘徊在两个同样让人不安的选择之间：是选择永久的过去，还是被忽视的现在？数字空间既是实在的，也是虚拟的。说其实在，是因为我们每个人的言论、行为，甚至心理活动都是真实的存在；说是虚拟的，是因为这些数据会存在于云端，他们呈碎片化、无组织的形态，连我们自己都不知道他们在何处。但通过特定的算法，各种机构却有可能完整的获取这些数据。对这些机构而言，我们的数据是完全敞开的。他们可以监视我们的一举一动、一丝一感，我们所寄希望获得保护的个人隐私，就这样毫无保留地呈现于权力机构之眼中。怎么办？